0: Descarga Cultura, Descarga Cultura. Punto Unam. Cacería. Antonio Ortuño. Se dedican a cazar moscas, rodean la puerta de la construcción, un cubo de piedra lisa. Ventanas cuajadas de carteles con mensajes gubernamentales pasados de fecha, desteñidos. Sombras, aspavientos, carreras, gritos, una risotada, cazan, la alegría del perseguidor. Adentro la penumbra, silencio, madrugada, alborada que se vuelve explosiones, fuego, rota está. Algunos de los atacantes tomaron café antes de comenzar mientras los reunían en una casa de las afueras. Guantes, gorro, aire helado. Tan fría como consigue ponerse una ciudad donde la temperatura nunca baja de 15 grados. Chamarras de cuadros, hermanas de las mantas con que los veladores se cobijan. Vasos de plástico, café soluble e insípido. Lenguas torrificadas por el agua hirviente. Dos camionetas, pocas armas. Eso sí, Botellas de gasolina recubiertas con trapos y mecates a modo de mecha. Mechas, ni madres que mechas se dicen unos a otros y ríen porque de eso se trata cazar, ¿o no? En el vientre de la construcción, en compartimentos, pasillos, salones y oficinas, los aguardan las presas. No saben que los cazadores vienen ya, en catres y bolsas de dormir. Ancianas, hombres de mostacho, mujeres, sus hijos, presas. Morenos todos, duermen. No hay modo de saber si sueñan. Les dieron una cena de frijoles, tortillas, café negro. La leche, ordeñada a cinco cartones, debió repartirse entre veinte niños en clenques. Ahora reposan, digieren, algunos ronca, otros se pedorrea, las tripas llenas de comida exhalan, claro, el aire que estuvo allí por días y días. Dos de ellos conversan, pocas frases, voz baja. Van a casarlos. Las camionetas no son cautelosas, resuenan. Un locutor de radio, el estrépito de su voz. Saludos, saludos de Melina para Higinia, de Paco para Hugo y para Rafael de parte de los chavos de la 70, ya no seas tan puto, por favor. Otra risotada, alegría. A mitad de camino paran las camionetas frente a un salón. Umbral decorado, esferas, nochebuenas. El feo logotipo de la Comisión Nacional de Migración. Delegación Santa Rita un festín de ninfas y centauros, de burócratas en este caso, la tradicional, la inevitable posada anual. La medianoche ha pasado, nacerá el día, aún queda medio centenar de almas allí. Bailan, beben, las mujeres diez o doce, sacos echados sobre los hombros, pero los escotes bajados, las tetas a medio asomar. Los hombres han bebido tanto que no se eran capaces de llegar lejos con ellas. El menos ebrio de los festejantes los aguardaba. Sale el encuentro de las camionetas Risas, griterío Acá están pedos, allá no queda nadie Dice el chofer cubierto hasta las orejas por una chamarra de gamuza Que no evita que se le adivine el rostro de jovencito Nos trajimos hasta el velador miran por la ventana al mencionado Baila, toma una mujer por la cadera Rifaron las teles Murmura el chofer, mirada al frente, nariz afilada El funcionario asiente, contiene un eructo con la mano ya hace rato, se volvió loca la pinche gente. Pues bien, tú sabes, tú eres el mero voz. Sale, morro, acá todo va, llégale. Marchan las camionetas, el funcionario permanece en la calle, fuma, mueve la cabeza al compás de la música. Sabe, él sí que sabe, y no tiembla. Quizá piensa en las mujeres, sus tetas a medio asomar, o quizá piensa en el fuego. ¿A poco no? Las presas duermen. Las camionetas transitan frente a la patrulla del área. La mirada del chofer se cruza con la del uniformado que la tripula. Baja los ojos el oficial. Apaga su vehículo, experimenta un picor incontenible en el ano. Su pierna derecha golpea el suelo, se mueve sola, como si fuera a escaparse sin esperar a la compañera, la cadera o los pies. Lo ilumina una luz. El oficial abraza el volante inmóvil. Total sumisión. Cierra los ojos y aprieta el culo. Podrían sadomizarlo los pasajeros de las camionetas si tuvieran ganas de hacerlo. Se van. No, no los esperan. Ha despertado uno de los hombres morenos, tendido en una colchoneta que cruje, polvosa como el piso sobre el que se asienta. Parpadea, recapitula, respira. Al menos él no tiene niños, se consuela. Le duelen los pies. Bajaron del tren y escaparon. Caminaron dos días, cruzaron la montaña sin agua. Iniciaron el viaje tres noches antes, los zambutieron en un vagón sellado donde costaba respirar. Escuchaban los resoplidos de los empleados del ferrocarril, el zapateo de otros polizones encaramados en el techo. Permanecieron callados. Los niños lloraban, sus padres se afanaban por callarlos. Respiraban poco, se ha dicho, y mal. Casi mudos viajaban. Alguien decía puta madre cada cierto tiempo, puta madre, cerotes que son, nos jodieron. En una recarga de agua para los botes de plástico que les entregaban cada tantas horas, los tipos que los pastoreaban olvidaron cerrar la puerta. A partir de allí dispusieron de aire, deslizaron la lámina oxidada, consiguieron asomar a la noche. No tuvieron que cruzar palabra para decidirse a escapar cuando el vagón volvió a detenerse. Llevaban un día entero en México y tenían miedo. El tren paró lejos de la estación. Bajaron, observados por los polizones del techo, con envidia y espanto. Los miraron, cuervos, alejarse, internarse en el cerro. ¿Alguno de ellos habrá dado aviso? ¿O alguien de entre ellos mismos? De todos modos brillaban. Un grupo grande y llamativo que venía de lejos. Los tipos les habían cobrado en dólares que ellos mismos les vendieron. Tomaron sus monedas por un precio risible. Pocos lograron conservar dinero para el viaje. Algunos quedaron en deuda. A él, que ahora mira por la ventana y suspira, le exigieron a la mujer el segundo día. Se la llevaron a un cuarto aparte, se la cogieron. Era eso que los bajaran a tiros. No volvieron a abrir la boca, ni él ni la esposa. Llegaron a la ciudad tras una marcha de muchas horas. No tuvieron fuerzas para dispersarse y buscar cada uno su suerte. Juntos, lentos, hallaron el hospital. Los niños estaban deshidratados, no los quisieron atender. Llamaron a migración, Delegación Santa Rita, ¿quién más? Los echaron a la calle y mirados de reojo por los paseantes, escupidos por las familias de los pacientes y por los médicos, mascando trozos de pan y bebiendo a sorbos el agua que unos pocos desarrimaban, esperaron. Vino un tipo de migración al cabo de las horas. Los miraba como otros miran las vacas, las plantas, los contó. Llamó por teléfono a la superioridad. Ahorita van directos al albergue, mientras el delegado decía que Los que quieran pueden regresar mañana o pasado en el tren. Ninguno quiso volver. Pasaron algunas noches bajo techo, apretujados, pero con alimento y agua. El delegado estaba fuera de la ciudad. Una trabajadora social los entrevistaba, tomaba notas. Le buscaban la mirada. Ella rehuía. Nadie quería volver a ser Gloria, la buena de Gloria. El velador llevó un costal con mandarinas para los niños pero ahora iban a visitarlos y a concederles lo que dado el caso les correspondía, ser completamente aplastados. Una matanza de animalitos, no, de moscas. Era el tercer día que pasaban allí. Los tipos del albergue anunciaron que saldrían temprano. La posada anual, dijeron, bailarían, beberían. Les habían donado unos televisores y los números para la rifa estaban agotados. Se les informó que el delegado no volvería hasta después de Año Nuevo, y tendrían que esperarlo para que les diera los pases de regreso o los dejara irse. Ni libres, pues, ni presos. Al salir, los del albergue cerraron la puerta con llave. Las ventanas enrejadas, cuajadas de carteles que tapaban la vista. Amigo migrante, decían todos. Aquí tienes derechos, amigo. Música lejana. Los viajeros se quedaron solos. Casi todos dormían, sí, cuando comenzó. La primera botella entró por una ventila alta, sin protección, aterrizó en el jargón de una anciana. La manta se prendió. Lo primero que escucharon algunos no fue el estruendo del vidrio, sino los gritos. Ni siquiera llegó a incorporarse la mujer. Las llamas le tragaron la pierna. Cayeron más bombas incendiarias por cada ventila cuatro o cinco. Disparos, además. Un hombre que se había encaramado a la ventana cayó, la frente perforada. Algunos corrieron a la puerta y forcejearon con la cerradura. No lo sabían, pero habían tomado la precaución de reforzar la jaladera con una cadena. Ninguno debía salir. Las llamas se extendieron, saltaron de mantas a colchas y de las montañas de papeles a la ropa y la piel. Humo, llanto, chillidos de socorro. Había un teléfono, sí, pero nadie sabía qué números marcar. El hombre, moreno como todos, miró a su esposa como implorándole algo quimérico. Ella tomó el teléfono, pulsó teclas al azar, sin resultado Parte del techo cayó con estrépito sobre su marido Una mano torcida fue todo lo que la mujer alcanzó a mirarle Quiso correr hacia él, pero un estallido la arrojó lejos Cuando el fuego hizo volar las ventanas, los visitantes subieron a las camionetas Y con cierta prudencia se marcharon La voz del locutor de radio alejándose para nuestros amigos en el barrio de La Pastora y en toda Santa Rita, esta canción que dedican también para Josefina de parte de Ernesto, que dice que no lo trates así, y para Carlos de Paola, que nos cuenta que no la quieren por gordita. Hágame usted el favor si la carne es lo que le andas buscando, pelao Ni que te fuera a estorbar, Carlitos. Vámonos pues con la banda estrella y esta canción que se llama Llorarás y Llorarás, las 4 y 5 de la mañana. Vámonos.